0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами смотрим девять ложных утверждений о работе. Книга так и называется, и мы с вами ее рассматриваем. Авторы пытаются ну, пролить свет на такие шаблонные утверждения, которые устоялись у многих людей. Книга светская, но я ее к, э, к церковной обстановке прилагаю, потому что ну, преломляю через тот опыт, который у меня есть, смотрю, насколько моя практика э, труда служения с разными людьми соответствует тому, о чем говорят авторы, насколько действительно эти ложные утверждения, и они пытаются авторы пытаются показать, ну, пролить свет и показать, что да, посмотрите вот э, не совсем все так, как э, мы привыкли считать. Хоть эти утверждения и устоялись очень твердо у многих людей. Но давайте мы перейдем к шестому утверждению. Если вы только-только подсоединились к этому подкасту, прослушайте предыдущие эпизоды. Мы уже обсудили пять первых вот таких ложных утверждений о работе. И сегодня мы читаем шестое утверждение. И оно звучит таким образом. Одни люди могут объективно оценивать других. То есть авторы говорят, что это неправда, что одни люди могут объективно оценивать других. Вообще, конечно, если вот так положа руку на сердце, мы смотрим на другого человека, мы можем что-то оценить по по его поводу, но мы точно не можем объективно оценить другого человека. Мы не знаем, что у него происходит внутри, мы не знаем его мысли, мы не знаем его ситуацию очень часто, и мы часто торопимся, торопимся со своими оценками. Вообще даже Библия предупреждает нас, чтобы мы особо-то и не не торопились, чтобы мы не становились такими судьями, скорыми на на суждения. Каждый человек — это как такая целая вселенная, целый космос, только Бог знает каждого человека. Поэтому я, я соглашусь, что... Нам не надо быть такими, знаете, самоуверенными, что я-то знаю, что другой человек, что он из себя представляет, что он думает, какие у него мотивы, что... Вы, скорее всего, если вы опытный человек, если вы зрелый человек, вы кое-что вы понимаете о людях, конечно же. Но согласитесь, что вы не можете объективно оценивать другого человека. Ну и вот авторы говорят, что, конечно, на работе, Бывает, что э, там по меньшей мере раз в год начальники собираются, обсуждают своих подчиненных, ну, кому премию дать, кто как работает, кого может там повысить, кого там, кого отправить там э, на программу обучения, кому там преференции какие-то дать. И, ну... У кого какие таланты, у у кого какие способности, кто какого роста, значит, достоин, кому, может быть, командировку там оплатить какую-то. И так или иначе вот это происходит в разных организациях. Но в реальном мире, вот авторы говорят, что ну, все это не гарантирует, что вот... ну, ну как, начальники смотрят, конечно, на какие-то показатели, на какие-то оценочные листы, на обратную связь, на какие-то цифры, на что-то еще. Но все эти оценки, все эти данные, они не гарантируют, что правда о человеке прям всплывет во время обсуждения, и прямо человек будет виден как на ладони. Нет, какие-то характеристики этого человека они проявятся, но человек... Все равно он остается ну, непознанным. Кое что мы о нем понимаем, но многое мы не понимаем об этом человеке. Вот. Подумайте про себя. То есть ваши руководители, скорее всего, оценивают вас, оценивают вас, и порой вы удивляетесь, вы говорите, да я же, я же хороший, я же здесь думал о хорошем, почему меня не продвинули, почему мне премию не дали, что-то еще. Ну вот так, вот так. Объективная правда о вас не всплыла. И вот вы, когда судите о других, вы тоже не совсем объективно можете оценить другого человека, или вообще, не, или вообще вы не сможете объективно оценить другого человека. Вот. Но... Но руководители оценивают людей, и они, от, они основывают свое такое убеждение э, на том, что я могу достоверно оценить другого человека, хотя на самом деле это не так. Вот это и есть ложное утверждение, что, Но, но опять же, не надо быть там самоуверенными, что я точно знаю внутренности другого человека, да не, не, не знаем мы, друзья, внутренности другого человека свои-то поступки порой сложно самому себе объяснить свои какие-то мотивы, свои действия, свои мысли а уж другого человека и подавно. Хотя мы, да, мы, 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 мы кое-что мы все-таки мы же наблюдательные, у нас есть определенный опыт, у нас есть определенная практика, мы кое-что мы все-таки э, понимаем э, во, во взаимоотношениях о том, как один человек другой человек. Но с другой стороны надо так смиренно признать, ну я не все понимаю, не все понимаю. Ну вот. Но авторы интересный, вот послушайте, интересный такой они подход предлагают, что вместо того, ну вот, вы, например, вы, вы думаете про какого-то человека, вы хотите понять, кто он, какой он, хороший, плохой, успешный, неуспешный, талантливый, неталантливый, способный, неспособный, даровитый, недаровитый, то есть вы хотите его как-то вот значит, значит, оценить. И авторы говорят, вместо того, чтобы спрашивать, обладает ли другой человек каким-то определенным качеством, Нам нужно спросить себя, как бы мы отреагировали на этого человека, если бы он обладал этим качеством. Сейчас я поясню. И э, здесь пишут в этой книге, нам необходимо перестать спрашивать о других, а вместо этого спрашивать о себе. Вот вот примеры, вот как будет это выглядеть на практике. Например, мы э, значит, думаем про, про... другого члена команды. Вот кто-то работает с нами, кто-то трудится с нами, кто-то служит вместе с нами. И мы хотим понять, насколько хорошо он трудится. И нужно э, спросить себя о качестве работы члена команды. И вот вопрос задать себе. Всегда ли я обращаюсь к этому члену команды, когда мне нужны отличные результаты? То есть, понимаете, вы не про него ну не совсем про него думаете, а вы скорее себя спрашиваете. Слушай, вот всегда ли я... Об... Вот мне, нужны... мне нужно просто здесь сделать супердело, отлично, или сложноватое, или выдающееся. И когда вот я думаю о том, как сделать это дело, к кому я обращаюсь? Всегда ли я к этому человеку обращаюсь? Ответ на этот вопрос очень много скажет о нем и о том, как вы относитесь к нему. Спросите себя, насколько командным является этот человек. Задайте себе такой вопрос. Предпочитаю ли я работать с этим членом команды столько, сколько понадобится? То есть, опять же, вы вы спрашиваете себя. Ну, Как будто бы вы оцениваете другого, но вы не думаете про него. В каком-то смысле вы от себя отталкиваетесь, себя спрашиваете, Предпочитаю ли я работать с этим членом команды столько, сколько понадобится? И если ответ нет или вы морщитесь, то это не совсем командный человек. Или в ваших взаимоотношениях ну, есть что-то, что вы не считаете его командным. Спросите о будущих перспективах члена команды. Но опять же спросите себя. Если бы я был начальником этого человека, если бы я мог то повысил бы я его сегодня. Вот как бы достоин ли он, да? То есть вот перспектива его, справится ли он вот с этим повышением. Опять же, вы спрашиваете себя о другом. но Это, это такой интересный подход. Я как-то вот на него глянул так, ну, с интересом себе. Галочку-то поставил, что не часто я вот как бы от себя отталкиваюсь. Но, но это интересный подход, когда вот я думаю о других людях, как бы я постараюсь это для себя поприменять, потому что ну, ты начинаешь видеть более такую, ну, более объемную картину, что ли. Ты не думаешь о человеке там, в вакууме, ты думаешь о себе и о взаимоотношениях с этим членом команды и вот спрашиваешь себя. Или спросите, есть ли что-то в работе этого человека, о чем вам стоит беспокоиться. Вот задайте себе такой вопрос. Считаю ли я, что у этого человека есть проблемы с производительностью, которые нужно немедленно решать? То есть вы, вы как бы опять же себя спрашиваете, о другом человеке и э, тоже картинка какая-то вырисовывается вот это интересно это интересно все-таки но любой инструмент который претендует на то чтобы раскрыть вашу личность является ложным ну вот авторы делают такое утверждение оно слишком жесткое такое но м-м, ну да с ним тоже стоит согласиться потому что вот мы например ну мы э, даем тест два теста для людей. Кто хочет в церкви? Один тест на темперамент, а один тест по духовным дарам. Как-то в церкви к нам пришла женщина одна, она услышала, что мы это делаем, она так вспылила и говорит, это все неправильно, это все не надо, насколько это является обязательным в этой церкви, и мы ей сказали: слушайте, успокойтесь, ну, если вы не хотите этого делать, мы, мы не заставляем это для тех, кто хочет, мы хотим людям э, дать понять чуть лучше, какими сотворил их Бог. И мы ей объясняли: я объяснял этой женщине, что послушайте, ну, это тест. А и она говорит: ну, это тест, это, это, это всех психологические тесты, это все как-то э, от лукавого, это все не по Библии. Мы говорим, ну, слушайте, успокойтесь. Мы этим тестом, мы не, не смотрим на, на результаты этих тестов как на истину в последней инстанции, как на Слово Божье. Нет, нет, нет. Это ну, такой, некий, некий интересный, такой интересную сферу люди могут обнаружить у себя, о чем они, может быть, не думали. Не все умело понимают, какими сотворил их Бог. Мы хотим помочь людям это понять и по их темпераменту, и по их духовным дарам. И, может быть, человек обнаружит что-то, в чем он будет заинтересован, может быть, откровение какое-то получит, и это ему поможет. Поможет, конечно, в жизни и в служении. Ну вот. Но, опять же, и вот это утверждение такое жесткое, которое авторы делают, что любой инструмент, который претендует на то, чтобы раскрыть вашу личность, является ложным. Ну, я вот так тоже смотрю и скажу, ну, ну, да, нам не надо смотреть вот на эти тесты, на, на инструменты вот эти оценочные, как на то, что... Прям вот нам показывают человека со всех, со всех сторон. Нет, все-таки человек во многом это непознанный такой э, объект, субъект. Это во многом загадка. Но вот какие-то оценки, какие-то инструменты, какие-то тесты все-таки могут э, лучше и человеку, и нам могут дать возможность лучше понять другого. Вот. И другому дать понять, как он может трудиться с другими людьми. Вот в этом я вижу, что плюс может быть. Вот. Но э, вот этот э, пункт, о котором мы сказали, что э, как он у нас назывался: еще раз: что одни люди могут объективно оценивать других, авторы говорят, что нет, это неправда. Это неправда, что одни люди могут объективно оценивать других людей. Вот. Я, ну. Так киваю головой, говорю, ну да, 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 все-таки надо быть более скромным, более кротким в этом. Не быть таким, знаете, я, я вижу вокруг много современных людей, мы такие, ну, такие радикальные, о, я все знаю, я знаю, кто он, я знаю, кто она, я знаю, почему он это, я знаю, почему она это. Ну, такой, знаешь, всезнайка. Ну, так съеживаюсь я всегда, когда слышу, как люди слишком уверенно и самоуверенно говорят о других. О себе бы подумали, да, что вот. Ну и вот этот этот подход, который авторы предлагают, чтобы вот от себя как бы спрашивать, как я реагирую на этого человека, будь это вопрос о команде, будь это вопрос о его потенциале, будь это вопрос о том, хочу ли я с ним трудиться. Вот это мне кажется интересным. Вот. То есть э, данные нас с вами не до конца э, представляют и самим себе, и другим людям. Вот. Кто мы на самом деле. Но, в общем, э, нам советуют, чтобы мы как э, люди, которые в команде, и, может быть, вы лидер какой-то или руководитель какой-то. Вот. Постарайтесь задавать вопросы о членах вашей команды, отталкиваясь от себя. То есть обращаюсь ли я к этому человеку, когда нужны хорошие результаты. Предпочитаю ли я работать с ним настолько сколько, ну, столько, сколько понадобится. Если бы я мог, повысил бы я этого человека, продвинул бы я его сегодня. Есть ли у этого человека, как мне кажется, проблемы вот с трудом, с, со стандартами, о которых ну, нужно, по поводу которых нужно что-то решать, вот как бы от себя отталкиваешься и смотришь, такая картинка тоже интересная вырисовывается. Вот такой, такой у нас эпизод. Вот, мне показался он интересным. Конечно же, на следующем эпизоде мы поговорим о потенциале и что э, по поводу потенциала, что является ложными утверждениями, а что можно там обнаружить в этой Потенциал – хорошая тема, мне очень нравится. Но мы посмотрим, что авторы нам пытаются предложить. Но я уверен, что у вас есть стимул для размышления. Подумайте о себе, о команде, в которой вы трудитесь, и становитесь более эффективными из-за тех идей, которые мы с вами рассматриваем. Если что-то вам не подходит, просто отложите это в сторонку. Но если что-то показалось вам интересным, порассуждайте об этом. Ну, как бы у себя в голове покрутите. Я кручу, мне, мне интересно. Я тут ну нахожу, нахожу что-то полезное для себя, что в какой-то момент смогу задействовать для того, чтобы быть более успешным, более эффективным, чем я есть сейчас. Стремлюсь к этому, чтобы расти. И уверен, что вы тоже самое делаете. Все, прощаюсь с вами до следующего эпизода. Желаю вам всего наилучшего. Пока. С вами был...